0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. לוויה בצהריים, מאת ישעיהו קורן.
2: אסור
0: לי להיות פה. לא היית פה אף פעם? לא. אל תדאג, פה כלום. בוא, אני עליך. הבאתם את המימייה? שאל החייל. הגר הושיטה את ידה ליפתח. אתם לא מוכרחים להסתלק, אתם יכולים להיכנס לבית שבו הייתם. תישבו שם עד שלא תשמעו עוד את היריות. אבל אל תעלו למעלה. החייל נעלם בין הבתים. והגר ויפתח נכנסו לבניין. כשהתרגלו עיניה לאפלולית, נגלו להגר עריכים צבעוניים שחגו בריבועים סביב אבן עגולה ולבנה שהייתה במרכז החדר. הרצפה הייתה מלוכלכת. הם ישבו על מדרגה כשהגר משלבת את ידיה על ברכיה, ואילו יפתח, רגליו פשוטות לפנים. הממיה אצלך? שאל יפתח. כן, אמרה הגר. למה לא נתת לו אותה? ניתן לו אותה אחר כך, אבל אולי הוא לא ילך היום, אמר יפתח. הסתכלתי עליו, אמרה הגר, הוא ילך. את יודעת, אמר, אני רוצה להגיד לך משהו. הוא לא סיים את המשפט. היריות החלו, שניהם נשתתקו.
2: מתחת לפני השטח, מתחת לפניה של המציאות הפרוזאית, המאובקת, המנומנמת לכאורה, רוחשות הדרמות הגדולות בספריו של ישעיהו קורן. לוויה בצהריים, שראה אור בשנת 1974, הפגיש את הקוראים עם דמות נשית חדשה, אבל מוכרת. אישה נשואה, משועממת, בודדה בחיי הנישואים שלה, מרגישה זרה לסביבתה. גם במקרה של הרומן הזה, הסיפור מסתיים באסון. הגר ארליך, אשתו של טוביה, לא מוצאת את עצמה בחיי המושבה, לא מצליחה לעבוד כמורה. במקום זה, היא מתבקשת לשמור על הילד של השכנה, יפתח, בן העשר, וביניהם מתפתח קשר של ידידות. יחד הם מסתובבים בשטחים הפתוחים שסביב המושבה בשרון, אולי כפר סבא, סמוך לגבול, מול הכפר הערבי שחרב. הימים הם ימי טרום מלחמת ששת הימים. הגר מתחקה אחרי חייל שאיבד מימיה. אחריה מתגנב מבלי ידיעתה הילד יפתח. זה מסתיים בלוויה בצהריים. הפרופסור אבנר הולצמן מספר על דמותה של הגר.
3: מדובר כאן על זוג נשוי, הגר ארליך, שנכודה בחיי נישואים משמימים, עם בעל שתקן, בלום. אטום, ואת הדברים שהיא מחפשת היא מנסה למצוא בעזרת שיטוטים אובססיביים ברחבי המושבה וסביבה. במיוחד היא נמשכת בחבלי קסם אל חורבותיו של כפר ערבי בפאתי המושבה, בפאתי כפר סבא, שם היא פוגשת חייל וגם יוצרת איתו איזה קשר אירוטי קצר. ומלבד זה היא גם קושרת קשר עם בנם של השכנים, משום שלה אין ילדים משלה. הסיפור מסתבך והולך, בסופו של דבר הילד נעלם.
2: ישעיהו קורן נזכר כיצד נולד הסיפור.
3: התרוצץ <תרצץ> <תרצץ> לי איזשהו סיפור בראש,
0: שהוא לא היה סיפור אמיתי ככל הנראה, אבל הוא היה ש... בגדר שמועה שאיזו ילדה שגרה באזור שבו גרנו, הלכה לאיבוד בערי השומרון. והיא הסתובבה לי בראש בכל מיני... תלבושות וגוונים ומינים, ולאט לאט עלה בראשי הרעיון הזה של, של יפתח.
2: הולצמן מספר על ההיכרות בין העורך מנחם פרי ובין קורן, וכיצד התגלגל כתב היד לספר, שהוגדר כבל סגנון היפר-ריאליסטי.
3: פרי אה, הכיר את קורן עוד כשלמדו בירושלים, באוניברסיטה אה, בשנות ה-60, אה, ולימים הוא סיפר שיהושע קנז סיפר לו שקורן אה, כתב ספר שמונח אצלו במגירה כבר אה, שנים בכתב יד. אה, פרי קרא את כתב היד הזה. וראה שזה בדיוק הדבר שהוא משתוקק אליו, משום שהקו המנחה, האג'נדה של סימן קריאה בראשיתו, אפשר לקרוא לו קו אנטי-עגנוני, פרוזה ישראלית של יומיום.
2: יפה, לא? צריך לראות איפה מצאתי אותה? בוא. הבמאי אדם סנדרסון איבד את לוויה בצהריים לסרט קולנוע ב-2014. שיחקו בו בין השאר הילה וידור ויובל בנאי. סנדרסון מספר על המפגש הראשון שלו עם הספר.
4: הספר הגיע אליי מאיתמר הנדלמן, שהוא סופר וחבר. הייתי אצלו בבית וזה היה מאוד מאוד פשוט. אמרתי לו שאני מחפש ספר לעשות ממנו אדפטציה לסרט. הוא אמר לי, אני אביא לך את הספר שאני שהוא הספר הכי טוב שנכתב בעברית. והלכתי הביתה, קראתי את זה ו... וה... הרגשתי משהו, אבל לא מה שצריכתי להגיד, וכשהנחתי את הספר בצד, הוא פשוט... משהו בו התחיל לרדוף אותי. אני לא יודע בדיוק להצביע מה זה, נראה לי שזה מאוד קשור לתחושה שיש בו, כמו הבדידות הזאת, וה... קצת מוזר במקום הזה שאגר ערך מסתובבת בו. וזה נשאר עליי ממש ממש חזק, והרגשתי שיש בזה משהו מאוד קולנועי, בתחושות האלה.
2: הפרופסור חנן נווה מדברת על דמותה החולמנית של הגר, שאינה קשורה למציאות ואין לה רגש של אחריות
1: בוגרת. ובכן, הגר זאת, אנחנו פוגשים אותה כי היא חסרת מנוחה, היא גם בטלנית ובטלה וחסרת ייעוד. כל הזה, כל החלק הראשון של הספר, היא קמה, היא ישנה, היא מתעוררת, היא נרדמת, היא פורסת סדין, היא מקבלת סדין, היא מתרחצת, היא מתנגבת, היא מכינה אוכל, היא מרתיחה מים, היא שוב רוחצת את הכלים, שוב שמה. מה זה... סוג של ענוי, מה שנקרא, אותו שיממון של עקרת הבית שאין לה מה לעשות במקום כזה. זאת הגר ארליך. פשוט אה, השעון של העולם והשעון שלה לא נפגשים, והרגליים שלה לא ממש על האדמה מעבר ללכת ולשותת כל היום.
2: תחושת סכנה מרחפת מעל הסיפור. אווירה של חשד, אי שקט, מועקה. הגר כמו מהגרת בביתה שלה. וכמו להעצים את האי שקט של הגיבורה, נרמז גם אי השקט של הסביבה, דממתם הזועקת של הכפרים הערבים שחרבו אחרי מלחמת העצמאות. הספר נפתח במשפט, הגר ארליך ישבה במרפסת הצופה אל הכפר הערבי העזוב.
0: היא יושבת על המרפסת, היא הסתכלה סביבה בין בתי הכפר החרב. זה חלק מהנוף שהיה, אני חושב, במקומות רבים בארץ בתחילת שנות החמישים. היו באזור כפר סבא כמה כפרים, שכתוצאה מהמלחמה נעלמו ואינם. וזה אחד
4: הנופים שהיא ראתה. יצאתי לסיור עם ישעיהו, והוא לקח אותי למקומות האמיתיים, בכפר סבא, אבל זה באמת כבר היה, הכל כבר כל כך עטוף בעירוניות. כל מיני מקומות שאומר פה זה הרגע שהיא הולכת בחורשה, ואנחנו מסתכלים על איזה שדריים על... אדום לבן וכחול לבן וכאלה, וכבר לא באמת, או בית קטן אומר, פה גר הזה ומול זה קניון וכאלה, אז היה צריך uh, להמציא את זה.
3: הוא שייך לדור, הוא יליד 1940, הוא עוד שייך לדור שזוכר את ארץ ישראל שלפני 48', והוא דווקא זוכר מין זרימה כזאת של בין תושבי כספר סבא לבין הכפרים הערביים שסביבה, והוא חי בצילו של הגבול, הוא ממש חי בשכונת גבול כמה מטרים מהגבול, כשמהצד השני קלקיליה. והוא סיפר את זה שזה היה
4: פשוט מקום שכאילו החברים של אבא שלו ואנשים שהיו מסתובבים איתם הם פשוט... כקהילה אחת, זאת אומרת, לא היה שום הפרדה, וזה הזיכרון שלו כילד מהמקום הזה. אז אני חושב שהוא נולד לתוך משהו שאני בטוח לא יודע להסביר, ואולי ישעיהו גם לא יודע להסביר, אולי הוא פשוט נותן הדברים להיות כמו שהוא, כמו שהוא מכיר אותם, זוכר אותם.
0: מקום חדש שמתחיל לצמוח, <מח> והוא כולל בתוכו... הרבה גורמים שאכן הם רחוקים מאוד מאותה עדינות או מאותה רגישות שקיימת באנשים מסוימים וכנראה שגם בהגר. לפחות ביחס לאנשים שבקרבם היא חיה, היא שונה. היא הגיעה ממקום אחר, עם עולם פנימי אחר, עולם שעוצב באופן אחר מהעולם שאליו היא הגיעה. וכאן נוצר איזשהו קונפליקט, איזושהי התנגשות.
2: אדם סנדרסון חושב שקורן כתב את הספר על אימא שלו. גם היא חשה זרות מתמדת. והספר הזה הזכיר לסנדרסון את אימו שלו.
4: הגר מבוססת אה, פחות או יותר, אני חושב, על דברים שהוא, שנשארו ממנה אצלו. אני זוכר קצת משיחות איתו. אה, משהו בזרות שלה, בהתנכרות שלה למקום, מתעטפת בספרים, לא ממש מתחברת לקהילה. ובאיזשהו אופן גם אני ראיתי את אמא שלי שם, כשאולי יותר בדיעבד הבנתי את זה, קצת בסיפורים ששמעתי ממנה על שנות החמישים, שהייתה מספרת לי שהיו שוטפים את הרצפה בשביל לקרר את החדר ואז נשכבים שם, וגם אצל קורן יש את זה שבעצם הגר מזמינה את הילד לפרוס סדין על הרצפה הקרה ולירגע רגע מהמושבה הבוערת הזאת ולתת לעצמם איזה רגע מנוח, אז משהו שם. נראה לי התחבר בין האימהות, <laughs> נראה לי שאולי זה הקשר. <laughs> כשאני מסתכל על זה מאוד בדיעבד, כי לא, בוא נגיד, לא הרגשתי את זה בצורה מודעת כשעשיתי את זה, אבל אחרי זה זה מאוד התחזק אצלי.
1: בסביבתה נמצאת שרה שטראוס, זאת השכנה שלה, שרה ושמחה שטראוס, זוג, שעברו כל אחד לעצמו וביחד צרות לא קטנות, יש להם ילד בן שמונה בשם יפתח, וילד כנראה... אולי מוגבל, אולי פגוע, איזה סינדרום פיגור, או, או מה, תינוק דני. ושר הטרודה מאוד עם דני, ויפתח, כיוון שגם ימי החופש הגדול מתקרבים, בית נגמר בצהריים וכולי, מבקשת לעיתים קרובות מהגר, שתשמור על הילד.
4: לאישה הזאת אין ילד, וזה משהו שמאוד מאוד אהבתי מהספר, ו... ואני גם אוהב את הדבר הזה באומנות, בעיסוק בי... הזה של עקרות. אז הרגשתי ש... זה מקום, ש... זה מקום שהוא הוא, הוא, הוא מייצר, הוא מייצר איזה צורך בלשמור על משהו מאוד מאוד אמ�, תמים ושלם ועדין. אמ�, כאילו, היא כאילו שיחקה עם הרעיון של ילד, של להיות אימא. זה מה שאני חושב מאוד עובד במה שמאוד תפס אותי בספר. אמ�, ובסוף אתה מבין שזה בעצם רק משחק, באמת. ובגלל זה נראה לי הכאב הזה הוא, הוא נורא יפה. כי הוא מחדד את הדבר הזה, את זה שהיא רק נתלתה באיזה ענף. היא לא באמת, היא לא באמת אימא.
1: ויום אחד אגר הלכה לכפר הערבי, שכבה שם עם החייל שאותו היא פגשה, ותוך כדי המעשה, כאן הדרמה הענקית של הסיפור. היא רואה את הראש של יפתח מציץ עם הידיים שלו, והיא רואה את האצבעות שלו הקטנות מטפסות, מן הסתם יפתח עקב אחריה. והלך אחריה והציץ וראה מה שראה, הציץ ונפגע, מה שנקרא. היא שומעת קול חבטה, כנראה הוא נפל מהחלון, ואחר כך צעדים. יותר היא לא שומעת,
3: וכשהיא חוזרת הביתה, אה, מסתבר שיפתח נעלם. כמו באיזה סרט אימה, שאנחנו רק ממתינים אה, שמשהו יתרחש, וזה משתלב במרקם הכולל של, ה, של היצירה. יש פה חומרים חריפים מאוד. איך היא נוסעת, למשל... באיזו נואשות לאזור הבילויים המפוקפק באיזה סביב קולנוע מוגרבי, ואנחנו מבינים, זה לא נאמר, שהיא נוסעת לחפש את החייל הזה, שסיפר לה פעם ששם הוא מבלה בחופשות שלו. יש פה מצוקה עצומה, יש הזדקקות אדירה, אבל הכל דרך מסכים של שתיקות ושל בלימת מה שלא נאמר.
0: מה עושים בתל אביב? מסתובבים על יד מוגרבי, בטיילת. המשפט הזה שאמר החייל ליד... גדר האבנים, לאחר שסרב לקחת את המימייה ומסר אותה לאפתח, קפץ לתוכה. היא איבדה את מראה פניו, ולא ידעה אם תדע לזהותו כשיעבור מולה ברחוב. היא קמה, הזקנה שלידה נשארה לשבת, ורק הכלבלב התרוצץ לה בין הרגליים. שוב הייתה בין כולם. זרמיה ההולכים והשבים התערבבו זה בזה. אנשים עקפו אותה, פגעו בגופה. ירדה לכביש והלכה במקביל למדרכה. ליד הרמזורים ראתה קבוצת בחורים המתקהלת סביב דוכן משקאות. שני חיילים שתו גזוז. הם הביאו בה. לא הכירה אותם. אבל מבלי שרצתה בכך, חזרו אליהם עיניה. אחד החיילים חייך אליה, אולם הרמזורים שוב התחלפו והיא חצתה את הכביש.
1: אז יש לנו סיפור על אישה שהתחילה בבית וגמרה מחוץ לבית. ו- וכל מה שקרה בבית הוא החרבה של חיי הנישואים עם כל הסעיפים המשתמעים מזה ש- שהיו שם. להגר אין ילדים, והנה יש לשרה שני ילדים. לגיבורות קוראים שרה והגר, לא מקרה הוא, ויפתח קורבן, כן, התהפכות הקורבן, הילד הקורבן, הבת הקורבן. היא, ברשלנות שלה, בזלזלנות שלה, לא שהיא זלזלה בילד, היא מזלזלת ב... באחריות, אין לה, אין לה טיפת אחריות. ישעיהו קורן
2: נולד ב-1940 בכפר סבא ולמד פילוסופיה וספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא שירת 19 שנה במערכת הביטחון הישראלית ועסק גם בהוראה, ייעוץ חינוכי ועזקי אבטחה. את כתיבתו החל בשנות ה-60 המוקדמות בכתב העת קשת. רבים מסיפוריו מתרחשים באזור השרון, בין המושבות, הפרדסים, שיחי הצבר, אבק הדרכים, בין הכפרים הערבים שחרבו.
3: מי שבמיוחד הפנה את הזרקור החזק ביותר אל הספר הזה היה גרשון שקד. והנה פתאום שקד אומר, גיליתי משהו אחר. יצירה שלא רוצה לדבר על המצב הישראלי ועל סמליות גבוהה, אלא לתאר את... את מצב הישראלים ולא את המצב הישראלית. את קטנות היומיום, את המצוקות הקטנות שמתוארות באמינות יוצאת מן הכלל, ולכן דווקא השיטוט של קורן בשבילים הצדדיים של המציאות הישראלית מצליח לומר משהו עמוק וחשוב לא פחות. ומה
1: שהוא עושה לנו מעבר לזה, כמו מטה סיפור, מעבר לסיפור הקיים, במטה של הסיפור הוא אומר לנו, אתם מבינים מה סופרים עושים? הם מסלקים את האבק ואת הקוצים ואת כל החתיכות פרדס ואת כל הצינורות ואת המשאבות הנוקשות ומשאירים, מה שנקרא, את העלילה, את הדרמה הגדולה. אני לא. אני שם את הכול.
4: זה לא סיפור שמסופר על ידי מערכות יחסים פשוטות של דיאלוגים שאנשים מסבירים את עצמם. זה הרוב עובד על מה לא מסבירים. בעיקר יש תחושה של לא מדברים על הדברים החשובים, והכול נמצא שם ב... בעצם ברגעים הצדדיים של החיים. זאת אומרת, אם גארי ארליך לוקחת את uh, המימייה ומצמידה אותו לפנים שלה ומרגישה את הקור של המתכת, זה אומר הכל על הזוגיות שלה. Uh, זה התחושות כאילו שאני קיבלתי uh, כשקראתי, ומזה הרגשתי שיש בזה קרקע נורא טובה לסרט, כי יש המון תמונות ואפשר לספר המון דברים בלי מילים.
3: סמוך לסיום היצירה, כבר אחרי הלוויה אה, של הילד, אה, דמות משנית ב, אה, בסיפור בשם בולקין הולך ברחוב, הוא רוצה להסתפר, הוא הולך למספרה, ותראו איך זה מתואר. כשהיו הרחובות שוממים, הלך בולקין לבדו בכביש הראשי. הייתה שעת צהריים, החנויות היו סגורות, הרוח חדלה, רק החום הכבד נותר והרכין את עצי האקליפטוס האפורים והיבשים. הדרמה שזה עתה התחוללה בבית הקברות בלוויה מתמוססת בחום הכבד של הרחוב הנטוש בשעת הצהריים. והסיפור מסתיים באיזה אקורד כמעט מטופש בהתלבטות של אותו בולקין, איזה בושם הוא ירצה שהספר יתיז עליו עד שהוא בסוף בוחר בריח קריזנתמות, וכך באיזה מין מפח נפש חרישי אנחנו נפרדים מהיצירה הזו.
2: קורן פרסם מעט יחסית בחמישים שנות יצירה ושמר תמיד על פרופיל נמוך בסצנת הספרות המקומית. ישעיהו קורן הוא סוד שמור של הספרות העברית, כתב עליו מבקר הספרות הפרופסור עמרי הרצוג. את סיפוריו הקצרים לומדים לעיתים בקורסים של מבוא לספרות באוניברסיטה, אולם שמו אינו ידוע לקהל הקוראים הרחב. נדמה שעמדה כזאת של צנעה ואפילו של מסתורין הולמת גם את כתיבתו.
0: אני בחרתי במרכאות, אלא לחיות את החיים עצמם. כי אני רציתי לכתוב, ואני מנסה גם היום לכתוב, על אנשים, איך אומרים, על האדם ברחוב, לא במובן השלילי. על בני אדם שמתמודדים עם החיים, קודם כל במובנים הכי בסיסיים. בין אם הוא פועל, בין אם הוא במוסך, בין אם וכל מיני דברים מהסוג הזה. כי חשבתי ששם אני מרגיש יותר טוב, ומשם אני מרגיש שיכול לצ... לצמוח את הסיפור שאני רוצה. באיזשהו מקום אני מרגיש שגם ספרות היא באיזשהו מקום מצב של אמת, מרץ תצמח. ולא מרעיונות גדולים, ולא מ... וגם אנשים שמדברים על מה שקורה, ועל דברים אה, כאילו ממשיים, ופחות על דברים אה, במרכאות רוחניים.
2: עד כאן התוכנית אל הספר לוויה בצהריים מאת ישעיהו קורן. כאן באולפן, שירי לב ארי.
5: flight hoe bak over Thank <laughs> you.